0: Sin Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast, el único podcast donde le damos la vuelta al mundo desde casa. Hoy hablaremos de algunas cosas que han pasado en el mes de febrero, como el festival de Berlinel en Alemania, los premios Goya en España, y sobre los SAG Awards que se vienen esta semana para predecir qué actuaciones se llevarán su respectivo premio. Pero primero, vámonos con las noticias de la semana. ¡Ahí te van las news! Y pues empecemos con lo más sonado y que causó algo de revuelo ayer. Y es que ahora la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el AMPAS, que son los que llevan a cabo los Oscars cada año, anunciaron que la premiación de este año no va a tener todas las 23 categorías ahí televisadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quedaron fuera del aire. No van, las van a pasar algunas categorías y posiblemente las anuncien en un tweet o en hasta un TikTok. Quién sabe qué chingados quieren hacer, pero qué mal quedan. Lo que quieren es jalar más audiencia ABC, que es la televisora de ellos uh, aquí en esta ceremonia. Pues están tomando pésimas decisiones, la verdad, y esta es una muy mala. Dejar fuera categorías como edición, diseño de producción, maquillaje peinado, el escoro, la banda sonora, sonido y todos los cortos, animados, documental y live action. No es la primera vez que amenazan con esto, pero pues ahora parece que sí se hará. Qué mal quedan y la verdad, no reconocen su verdadera audiencia y estos ya no van a jalar nueva gente, esta no es una buena estrategia para eso, no entiendo, solo quedan mal con la gente que pertenece a la industria y los que los han estado siguiendo durante todo este tiempo, bye. La nueva película de Martin Scorsese de nuestras esperadas del año, Killers of the Flower Moon, se estrenará en noviembre de este año, aquí les recuerdo quiénes van a estar en este supercast, Incluye a Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser y más. Para los fans de Spider-Man, anunciaron que la versión física y digital de No Way Home va a incluir 80 minutos de nuevo material y detrás de cámaras de todo esto. Así que si les gusta, vayan buscándolo cuando salga el 22 de marzo. The Bad Guys, la nueva película animada sobre animales que fueron ahí criminales anteriormente y andan tratando de ser buenos. Estos incluyen voces de Sam Rockwell, Aquafina, Sassy Beats, Anthony Ramos y más. Esta película saldrá en cines el 22 de abril y tenemos ya el primer tráiler. En noticias de streaming, era hace una vez, pero ya no. Una serie española original de Netflix de comedia musical saldrá el 11 de marzo. Esta viene de la mente de Manolo Caro y con un cast conocido como Rosy de Palma, Mariana Treviño, Daniela Vega y hasta Sebastián Yatra. El trailer se ve algo tontón, chistoso, a ver qué tal, nomás esperemos que no se tome muy en serio. Fresh, la nueva película salida de Sundance que ya les he hablado, está con Sebastian Stan y Daisy Edgar Jones, ya tiene fecha acá en Latinoamérica y saldrá por streaming el 4 de marzo por Star Plus. Esta trata sobre los miedos, ahí sobre el online dating, ahorita cómo está toda la cosa. Esta es una comedia drama thriller, a ver qué tal está. La nueva serie de comedia Life in Bed con Amy Schumer se estrena por acá el 18 de marzo en Star Plus. Esta trata sobre ella que tiene un accidente y comienza a tener flashbacks de sus años de adolescencia. A ver qué tal. Un trailer de espías nuevo con Tanwi Newton, Chris Pine, Lawrence Fishborn y Jonathan Price se sumará al contenido original de Amazon Video el 8 de abril titulado All the Old Nights. En Disney Plus estarán llegando los cortos nuevos sobre la era del hielo, empezando ahora con las aventuras de Scratch el 13 de abril. El live action de Los Padrinos Mágicos ya tiene su tráiler y fecha de salida. Esta va a ser el 31 de marzo por Panamon Plus. Chequenlo, se ve raro. <ríe> la temporada 2 de Upload sobre el universo virtual tipo meta que quiere Zuckerberg ya tiene fecha para el 11 de marzo ahí en Amazon Video. El 4 de marzo sale el nuevo spin-off animado de The Boys, Diabolical, por Amazon Prime Video. El 2 de marzo se estrena la tercera parte de Kingsman, que hace poco estuvo en cines. Ahora por Star Plus viene Kingsman, el origen. Y Panchinko, la nueva serie coreana basada en una novela que tuvo ahí bastante éxito, es de los New York Times Best -Seller. Saldrá esta por Apple TV Plus el 25 de marzo. Dirigen Justin Sean y Kogonada. Actúa la ganadora del Oscar por Minare, Yoo Jung, Jung Jimmy Simpson, Lee Min-ho y más a ver qué tal el tráiler se ve bien. Anna Taylor-Joy y Florence Pugh son las finalistas para ver quién le entra al universo de Dune. Está en la siguiente parte. Una de ellas se llevará el papel de la princesa Irulan, que al parecer es una pieza importante para la siguiente entrega. Sinceramente para mí cualquiera de ellas rifa, pero ahorita mi reina y que quiero ver en todas partes haciéndola de todo y que brille es Florence Pugh, así que sea lo que sea, ojalá le toque a ella donde sea. Walton Goggins es el primero en sumarse al cast de la serie nueva sobre los videojuegos de Fallout, a ver qué tal, aún no hay fechas de esto, pero los videojuegos y post apocalípticos es lo que anda lloviendo ahorita. Emmy Rossum se une al cast de The Crowded Room de Apple TV Plus, junto con el ya mencionado Tom Holland. Andrew Garfield continúa su buena carrera ahora con una miniserie para FX y Hulu titulada Under the Banner of Heaven. Actúan también Daisy Edgar Jones. Esta va a ser como un tipo True Detectives, aún sin fecha, pero tenemos el tráiler y saldrá este año. Fred Hetchinger será el camaleón en la próxima película de Craven, el cazador. Posiblemente lo conozcan a él por The White Lotus, Fear Street, Eighth Grade... Muy buen actor, la verdad me gusta En estrenos les recomiendo por estar Plus subieron las temporadas de The Killing Si no las han visto, son cuatro También unas películas muy buenas que subieron por ahí Están Captain Fantastic, The Witch, Luz, The Lighthouse También ya tenemos la temporada 3 de What We Do in the Shadows La película de Antlers o Espíritus Oscuros, chequenla En Netflix la película animada de los rabbits de Ubisoft Aquí andan con su película Misión a Marte también está la película de Madres Paralelas y el original de Netflix, La Masacre de Texas. En Amazon Prime Video está lo último de Saw, Spiral, lo no de Charlie Day y Jenny Slade, I Want You Back y Most Dangerous Game con Liam Hemsworth y Christoph Waltz. En Disney Plus, el regreso de la familia Proud con su serie, la película de Missing Link y una película de Blackpink, si son fans, ahí está eso. En HBO Max mucho les recomiendo Possessor, chequenlo es un sci-fi ahí medio agresivo, ahí muy bueno. Y si nunca han visto, lléguenle también a JFK, That Becomes Her y The Mist, que acaban de agregarlas. Y en cines podemos ver la película de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg. Y recuerden, el ciclo de nominadas estará regresando muchas como Doom, West Side Story, King Richard, Coda, todas esas en próximos estrenos, esta semana en cines tenemos Licorice Pizza* en algunos, así como The Car Counter, The Paul trader Memoria y la nueva aventura animada de Digimon, Digimon Adventure, la evolución de Kisuna. Ahí ven algunos cines. Y por ahí también que anda saliendo la celebración de los 50 años del padrino. En streaming, Lamb, la película que mandó Islandia al Oscar Internacional, por fin sale en movie el 25 de febrero. Los que no tuvimos en nuestros cines, pues ahí la podemos checar. Vikings Valhalla sale el 25 por Netflix. Igual la película de Restless o Sin Respiro. Esta es una francesa de acción. Si nunca han visto también Spider-Man y To The Spider-Verse. La mejor película de Spider-Man hasta la fecha. <ríe> Llegará este domingo 27 a Netflix. El 25 llega la nueva temporada de The Good Doctor Amazon Prime Video. Y por Star Plus, la misma fecha, una nueva película de survival horror. Esta es de Todos Están Encerrados, se llama No Exit o Sin Salida, llega el mismo día, el 25, para que la chequen. Y empecemos con uno de los temas de la semana. Comenzamos con las predicciones del Saga Award, los Screen Actors Guild Award, los premios de las actuaciones por toda la gente del Guild, que aparte de actores y actrices incluye... DJs, escritores de noticias, hosts de programas, actores de voz Y ahora hasta incluye de toda la industria, youtubers, tiktokeros Todos todo los que quieran sumarse, la verdad, los premios este año serán el 27 de febrero Y qué tal si empezamos con las categorías Vámonos con los de la televisión, que este año tiene varias cositas ahí interesantes Empezamos con el Stunt Ensemble, que es todo el cast de dobles nominados son Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Mare of Easttown, Squid Game y Cobra Kai. Aquí creo que por lo que fue el fenómeno, este se lo van a dar Squid Game. Si no, siento que va a ser ahí alguna de Marvel, posiblemente Loki. Pero The Stunts, creo que prefiero Cobra Kai. <ríe> Entonces, mmm, dejémoslo como que lo va a ganar. Dejémoslo en Squid Game. Ellos van a ganar. Ahora vámonos con actriz de película de televisión o miniserie. Aquí los nominados son Kate Winslet por Mare of Easttown, Margaret Quelly, The Maid, Jane Smart, Mare of Easttown, Jennifer Coolidge, The White Lotus y Cynthia Erivo por Genius Arita. Creo que aquí no tiene competencia. Siento que va a ser Kate Winslet. Me gustaría que fuera Jennifer Coolidge o Margaret Quelly, The Maid. Pero, ajá, es, va a arrasar Kate Whistler aquí. En la misma categoría, pero de actor, los nominados son Michael Keaton por Dobsick, Evan Peters, Mayor of Easttown, Murray Bartlett, The White Lotus, Oscar Isaac por A Since from a Marriage y Ewan McGregor por Halston. Eh, hmm, aquí posiblemente se vayan por Mayor of Easttown. Evan Peters ganó el Emmy entonces, puede que se funcione. Michael Keaton ganó el Golden Glove. Entonces, ahí hay batalla. Y Evan McGregor también puede que sea una sorpresa ahí. Me gustaría que fuera Murray Bartlett. Está muy padre su personaje en The White Lotus. Pero también Evan Peters es muy bueno. Siento que van a seguir el tren de Evan Peters. Y lo van a premiar aquí también. Entonces, dejémoslo como que Evan Peters va a seguir esta categoría. Y va a ganar por Mayor of Eastown. Vámonos ahora a las secciones de comedia. Aquí los nominados para mejor actriz de comedia son Hannah Waddingham por Ted Lasso, Juno Temple por Ted Lasso, Elle Fanning The Great, Jean Smart Hacks y Sandra O. The Share. Siento que Jean Smart no tiene competencia también, pero posiblemente si alguien le fuera a quitar aquí el premio sea una de las de Ted Lasso, Hannah Waddingham posiblemente sea esa. Y de ellas, eh, pues, mi segunda favorita es ella, Hannah Waddingham. Pero aquí también me gustaría que ganara Jean Smart. Lo hace muy bien, está muy padre ese personaje. Entonces, la vamos a dejar ahí. Siento que se lo van a dar y me gustaría que se lo dieran a ella. Jean Smart se queda aquí como la ganadora de Mejor Actriz de Comedia. En actor está Brett Goldstein, Ted Lasso. Michael Douglas por The Cominsky Method. Steve Martin, Only Murders in the Building. Martin Short. Only Murders in the Building. Y Jason Sudeikis Ted Lazo. Creo que se va a hacer para Jason Sudeikis. Es lo fácil. Pero a lo mejor quieran cambiarlo por Brett Goldstein. Ya le dieron un premio a Jason Sudeikis. Entonces puede que quieran cambiar otra vez. O oh, alguien de los de Only Murders. Creo que tiene más posibilidad Steve Martin. Pero creo que me voy a quedar con Jason Sudeikis. La voy a dejar... ...así sin preocupaciones... <ríe> ...creo que es lo más... ...por la que te puedes ir más fácil... ...entonces se queda Jason Sudeikis... ...Ted Lazo para actor de comedia... ...en ensemble de comedia... ...los nominados son... ...The Great, The Meta, ...Hacks, Only Murders in the Building... ...y Ted Lazo... ...siento que... ...esta sí se la van a dar a... ...Only Murders in the Building... ...porque tiene un cast... ...bastante grande... La mayoría son estrellas del teatro y así... Comediantes también, entonces... Creo que se los van a dejar a ellos... Si no es él... Si no son ellos, van a ser los de Ted Lasso... Pero siento que está un poquito más seguro ahí... En Only Murders in the Building... Y aparte, creo que no se van a ir vacíos... Y pues si no ganan este... Y lo gana Ted Lasso... Quiere decir que pues se lo va a llevar el de actor... O se lo llevó el de actor... Y si gana alguien de actor de Only Murders, creo que esta también va para ellos mismos, entonces estas van de la mano ahí Vámonos a las secciones de drama Aquí, eh, para actor de drama están todos los de Succession <risa> Pero pues, Kieran Culkin, Jeremy Strong, Brian Cox, todos ellos de Succession Lee Jung-jae de Squid Game y Billy Kudrop de The Morning Show Billy Kutrop ya ganó pero este es el primer año donde están todos los de Succession. No habían salido antes. Entonces aquí siento que se la van a dar a Jeremy Strong. Siento ahí que de todos ellos es el que quieren los actores más. Pero hubo algunas controversias ahí. Quién sabe si se vaya, le vaya a afectar. También puede dar la pelea ahí eh, este actor de Squid Game, Lee J. O Brian Cox, pero mi favorito de todos ellos hasta ahorita es Kieran Culkin, esta temporada es la donde se lo merece. A ver qué pasa, pero este lo va a ganar Jeremy Strong, siento que los actores se lo van a dar a él. En actriz de drama tenemos a Jennifer Aniston, The Morning Show, Jung ho Young, Squid Game, Elizabeth Moss, Handmaid's Tale, Sarah Snook, Succession y Reese Witherspoon, The Morning Show. Se lo va a llevar y se lo debería de llevar Sarah Snook de Succession yo me quedo con ella, muy buen trabajo aquí no creo que tenga tanta competencia hmm, creo que la otra posible podría ser Jennifer Aniston no estoy muy seguro pero sí Sarah Snook Succession debería y siento que sí, ella se lo lleva y terminamos con las de televisión con el ensemble de drama aquí siento que solo hay dos peleas que es Squid Game y Succession las otras vienen siendo Yellowstone, The Morning Show y The Handmaid's Tale. Y pues si las dos de actores los ganan Succession, estaba para Succession. Pues como les digo, es la primera vez que están aquí entrando a los Saga Awards. Entonces siento que es, es muy obvia este win. Pero Squid Game puede dar mucha pelea ahí. Es el favorito de toda la gente. Y pues ahora que entran no solo actores ahí del gremio puede que pues sea más abierta la pelea y gane Squid Game. Pero Succession también es de los fan favorites. A ver qué pasa. Por ahorita dejaré aquí que gana Succession. Vámonos ahora con las categorías de película. Empezando con el Stunt Ensemble. Aquí los nominados son Dune, Matrix Resurrections, Black Widow, No Time to Die y Chanshi en The Legend of the Thing Rings. Siento... Que esta no se la van a querer de la Dune. Por alguna razón siento eso. Creo que esta se va a ir o por No Time To Die o alguna de Marvel. En este caso creo que Black Widow no, no tiene tanta posibilidad. Creo que Shang-Chi. Y creo que me voy a ir más por Shang-Chi. Tiene cosas muy padres. Ahí en las peleas. Eh, está muy entretenido todo esto. Y pues es de los favoritos. Pero la play está con No Time To Die y Dune Podríamos ver ahí esas, cualquiera de esas, no me sorprendería la verdad Más No Time To Die, pero hasta ahorita creo que lo voy a dejar como Chang chi Creo que se lo van a dar a ellos Vámonos ahora con actor de reparto, los nominados son Cody Smith, McPhee, The Potter of the Dog Bradley Cooper, Orlicorish Pizza Jared House of Gucci, Troy Kotzer The Code y Ben Affleck, The Tender Bar. Aquí siento que sigue siendo la misma pelea de toda la carrera. Es Troy Cotzer Troy contra Cody Smith-McPhee. Y aquí ando sintiendo que estoy más seguro que va a haber mucho apoyo para Coda. Entonces, este se lo voy a dar a Troy Kotzer. Siento que este se lo van a dar a él. Puede que anden intercambiando en todos los demás eh, ellos dos. Y así siento que se va a ir hasta el Oscar a ver qué pasa. Pero ahorita ando sintiendo mucho apoyo de Cobra y entonces lo vamos a dejar aquí a Troy Cutzer como mejor actor de reparto. Para actriz, aquí los nominados son Kirsten Dunst, The Power of the Dark, Rutnega, Passing, Kate Blanchett, Nightmare Alley, Ariana DeBose, West Side Story y Katrina Above por Belfast. Siento que Ariana de DeBose va a dominar toda esta carrera de premios, ya... Entonces ese se lo vamos a dejar a Ariana DeBose. Quien podría dar una sorpresa aquí es Kirsten Dunst también. Hay mucho apoyo ahí de, para ella. Pero sí, definitivamente Arena de DeBose es aquí. Vámonos ahora con Mejor Actor. Aquí los nominados son Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom. Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog. Denzel Washington, The Tragedy of Backbed. Y Javier Bardem por Vinda Ricardos. Y Will Smith, King Richard. Siento que pues va a empezar la... Bueno va a seguir <ríe> los wins de Will Smith aquí siento que va a dominar toda la industria Will Smith es este es su win si no es él siento que aquí es donde podría ganar Andrew Garfield por Tick Tick Boom hay mucho apoyo ahorita y lo quieren mucho en todas partes puede que sea Andrew Garfield la sorpresa pero me quedo con Will Smith vámonos ahora con mejor actriz aquí los nominados son Nicole Kidman, Binda Ricardos, Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye Olivia Coleman, The Lost Daughter Lady Gaga, House of Gucci Y Jennifer Hudson Por Respect Aquí siento que está Entre tres personas Y ellas son Lady Gaga, Jessica Shalstein y Nicole Kidman Nicole Kidman ya ganó El Golden Globe Siento que este no le va a tocar todavía um, Creo que siento más apoyo Hacia Jessica Shalstein A ver qué pasa pero Lady Gaga podría llegar ahí porque, pues, a lo mejor no les gustó eso. Y siento que aquí como está más abierto el voto, es la más querida de todas. Entonces, puede que eso se lo lleve Lady Gaga. No sé qué vaya a pasar. <ríe> Por ahorita siento que se lo van a dar a Jessica Chastain, Pero creo que ahí está muy peleada Lady Gaga. Está abajo de ella. O está Lady Gaga arriba y abajo Jessica Chastain. Pero sí, dejémoslo ahorita como Jessica Chastain aquí. Y terminamos con mejor Ensemble Aquí los nominados son Belfast, Don't Look Up, House of Gucci, Coda y King Richard. Siento que, como les digo, ha habido mucho amor para Coda. Siento que ellos lo van a ganar este, este premio. Y aquí es donde empieza un posible frontrunner. No Fun Runner, pero la pelea entre Coda, Belfast y The Power of the Dog... Siento que va a estar más, más fuerte. Y si no es Cobra es Belfast. Y ahí es donde pues, se queda esa pelea de dos asegurada. ¿no? Que es Belfast y The Power of the Dog para el Oscar. Pero me gustaría que fuera Cobra para que empiece ahí esa, esas dudas. Y que posiblemente pueda haber más sorpresas para Coda en los otros premios. Estaría muy interesante... Pero aquí creo que se lo van a dar a Coda Y pues siguen los ganadores aquí en los guilds. Ya anunciaron unos pocos más. Eh, ahorita tenemos el de Set Decorations. Que se lo podríamos tomar en cuenta como mejor diseño de producción. Pero esta, este, este guild lleva apenas este su segundo premio. Puede que no, lo no tengamos tanto en cuenta. Pero vamos a decir aquí quién ganó. En diseño y decoración de periodo ganó Binder Ricardo, Ricardos, que no está nominado al Oscar. En fantasía o ciencia ficción ganó Dune, que sí está. En contemporary ganó No Time to Die, que tampoco está. En musical o comedia ganó The French Dispatch, que tampoco. Entonces el que podríamos tomar aquí es Dune. Y ellos nominaron... Y ellos también dijeron... Su mejor película del 2021... Dicen que es The Power of the dog Entonces podríamos tomar esos dos en cuenta... Pero... Dejemos que Dune... Dune ahí anda... Punto para Dune... Y también está el Guild de... Maquillaje y peinado... Que estos ya llevan varios premios... Y normalmente... Pues si... Si tienen algo que ver ahí con los oscar Estos últimos años... Si se toman en cuenta... Se han estado sonando bastante, pero no siempre es eh, que se repite, ¿no? Para maquillaje de efecto especial, está, este ganó Coming to America. En Contemporary Makeup ganó Coming to America. De periodo, en personaje, maquillaje, ahí ganó Cruella. En Peinado, Contemporáneo ganó Coming to America. Y en Peinado, de periodo, este lo ganó Binda Ricardo. Ricardos, que aquí en maquillaje, los que sí se repiten, pues es Coming to America y Cruella, de los que sí ganaron. Y están nominados al Oscar, entonces siento que hay que empezar a tomar en cuenta más a Coming to America, porque pues aquí ganó tres de donde estuvo. Ganó todos donde estuvo, al parecer. Entonces no creo que hay que descartarlo o tenerlo tan bajo. Siento que tendríamos que tenerlo un poco más arriba. Y pues lo mismo con Cruella. Siento que van a dar la pelea y a Dune y a The Eyes of Tammy A ver qué pasa. Y sigamos con los temas de la semana. Ahora vámonos con los premios Goya. Que estos fueron la edición 36 allá en España. Estos se realizaron en Valencia. Y... Fueron el 12 de febrero y pues aquí se premian como acá Los Arieles o el BAFTA en UK. Es exactamente lo mismo, tienen sus categorías y premian ahí las, las mejores que fueron en el año. Aquí quienes tuvieron el mayor número de nominaciones fue Mike Sabel y El Buen Patrón, que El Buen Patrón fue la película que España mandó a competir al Oscar. ...para la categoría internacional. Y pues les voy a mencionar... quiénes fueron los ganadores... ...y la categoría... ...por si las quieren anotar... ...y luego ver cuando salgan de este lado... ...o cuando estén disponibles... ...ahí en todas partes. En dirección de producción... ...ganó la película de Mediterráneo. En vestuario ganó... ...Las leyes de la frontera. Para sonido ganó tres. Dirección artística... ...la ganó Las leyes de la frontera... En maquillaje y, maquillaje y peluquería la ganó Las leyes de la frontera. En cortometraje ficción ganó Totem Loba. En documental ganó Mama. En cortometraje de animación ganó The Monkey. En música original, El buen patrón. Canción original, la de la película de Mediterráneo, Te espera el mar. En dirección de fotografía, Mediterráneo. En montaje, El buen patrón. Efectos especiales, la película de Way Down. Película documental, la ganó Quién lo impide. En guión adaptado, ganó Las leyes de la frontera. En película animada, Valentina. En mejor película iberoamericana, la ganó La cordilla de los sueños de Chile. En película europea, la ganó Otra ronda de Thomas Winterberg. o Another Round. Esta que estuvo... La que ganó el año pasado ahí en el Oscar. en Mejor Guión ganó El Buen Patrón. En Dirección Nobel o Primer Película la, la, la ganó Libertad. La ganó Clara Rocket por Libertad. En Mejor Dirección gana El Buen Patrón. Fernando León de Aranoa. Fernando León de Aranoa. Y Actriz Revelación lo ganó Isabel María Canzuela. Actor Revelación. Chenchu Salgado por Las Leyes de la Frontera. Actriz de reparto, Nora Navas por Libertad. Actor de reparto, Urco o La Zabal por En actor protagonista, gana Javier Bardem por El Buen Patrón. Actriz protagonista, gana Blanca Portillo por Isabel Y mejor película, la gana El Buen Patrón. Entonces, ahí está. Para que chequen las que les llamen la atención, pues aquí hay mucho del Buen Patrón. Isabel. Las leyes de la frontera son las que más suenan. Entonces ahí cuando estén disponibles en algún lugar les voy a saber... Cuando estén disponibles en algún lugar les voy a hacer saber qué onda y dónde las pueden ver. Y sigamos con el siguiente tema de la semana. Hablemos del festival de Berlinale allá en Alemania, en Berlín. Este año se celebró del 10 de febrero al 20, por aquel rumbo... Y pues hablemos de las películas que se estrenaron allá. Les menciono algunas de las que más sonaron. Y pues de algunas que ya se estrenaron este año pasado... ...que salieron de aquel festival... ...están pues una película de policías... ...que ya pudimos ver ahí por Netflix... ...y que pues el director ganó unos premios también por allá. Está la película de What We See When We Look At The Sky... Esta, si la quieren checar, está ahí en Movie. Azor, también de Movie. Muy buena película. Y próximamente vamos a poder ver Petit Maman. de Celine Siriama. Y pues ahora lo que viene hizo, ¿no? Entre las películas están eh, Fire, lo no de Claire Dennis con Juliette Binoche y Vicente Lindon. Trata sobre una pareja en una relación pues estable hasta que ella se topa con su expareja, que es el mejor amigo de él, del esposo. Y pues ahí en la calle, sin importancia, pero pues tiempo después él la contacta y comienzan a hablar sobre trabajo, etc. Y pues empiezan los problemas de todo. Eh, se habló mucho de esta película, pues, por ser de Claire Dennis. Otra película es The Passenger of the Night, director Michael Hurst con Charlotte Gainsbourg sobre una madre de familia en un matrimonio no muy estable, otra de matrimonios esta es en París del 81 y trata sobre una noche sobre las elecciones eh, presidenciales de ese año y pues ella piensa en todos los cambios que podría hacer de su vida también se habló bastante de esta que es muy como in introspectiva para pensarse a ver qué tal otra película es Dark Glasses, que es lo más nuevo en 10 años, de Dario Argento, sobre un asesino serial que al momento de perseguir a una de sus presas, causa un accidente automovilístico y deja ciega uh, a ella, a la víctima, y aparte mata a la familia de otro carro que tenía pues, a un niño pequeño ahí. Él sobrevive y la persona está... La chica que, que se quedó ciega en el accidente toma al pequeño y pues al parecer el asesino lo sigue persiguiendo. Me intriga porque pues es Dario Argento y entonces a ver qué tal se pone esto. Otra película es Alcarrás de Carla Simón, un drama de una familia catalana que pelea por quedarse con sus tierras donde cosecha duraznos. Otra película es Rope of Gems o Manto de Gemas de la directora Natalia López. Esta es una película mexicana sobre una familia de ricos acá en este país que se mueve a una villa ahí rural causando muchos problemas. Es de esos dramas mexicanos de familias. Dicen es bastante brutal por todos los temas que toca que son los típicos acá de esas películas. Ella ha trabajado antes con Carlos Raigadas como editora. Al parecer es esposa del director. Entonces, a ver qué, qué trae esta película. Otra es Flux Gourmet de Peter Strickland, que nos dio In Fabric hace poco, una de mis favoritas del 2019. Ahora trae esta película que se basa en un instituto culinario donde unos músicos hacen música con comida. Algo extraño, pero pues ya quiero verla. <ríe> eh, suena bastante rara. Actúan eh, Gwendolyn Christie de Game of Thrones. Asa Butterfield de Sex Education. Y Ariane Leib. Y pues cada año, como todo festival, tiene su jurado para seleccionar ganadores a los dos de oro y de plata. Y entre ellos, este año estuvieron como presidente. del jurado estuvo M. Nai Shyamalan de Estados Unidos. Karim Ainous de Brasil, Said Benzaid de Francia, Ryusuke Hamaguchi de Japón, Connie Nelson de Dinamarca, Estados Unidos, Tsitsi Dangaremba de Zimbabue y Anesora Berrachet de Alemania. Disculpen si ahí asesino esos nombres. Eh, todos, pues, directores, directoras, productoras, ac producción, actrices, de todo un poco. Y entre los ganadores que eligieron están. Como El Oso de Oro, de este año se fue para El Carras de Carla Simón, que es como pues el, la mejor película. El Oso de Plata del Gran Jurado, para Novelis Film, de Hong Sang Soo. El Oso de Plata del Jurado para Manto de Gemas, de Natalia López Gallardo. El Oso de Plata para Mejor Dirección, fue para Claire Dennis por Fire. El de Mejor Actuación fue para Meltem Captain por Aville. El de Reparto para Laura Basuki en Nana. El de Mejor Guión para Laila Stiller por Aville. Y también premiaron a Isabel Hooper por el Honorary Award, el Oso de Oro ahí. Y pues siguen los wins de las mujeres entre los festivales europeos. Eh, recuerdan Juliette Ocourneau por Titán, Ayan Canes el año pasado. Audrey D. Wan por Happening en Venice. Y ahora y ahora Carla Simón por Alcaraz en Berlín. Muy bien ahí. Y pues estas son lo que sonó más allá de Berlín. Esperemos empiecen a, a ver dónde se mueven esas películas que anunciaron, los estrenos y todo eso. Ahí les voy a estar avisando dónde las pueden checar. Sin Cineplebes, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben, cada semana tenemos nuevos episodios. Esta semana no hubo de las reviews, pero pronto sacaremos algo. Ahí no se vayan a perder de nada Ya saben, denle ahí a la campanita Suscríbanse, síganos Agréguenos a sus favoritos dentro de su Plataforma para podcast favorita Ya saben, andamos en Spotify Apple Podcasts iVoox, Amazon, donde gusten escuchar Denle like, compartan y síganos También en redes sociales, andamos como Cinecrunch Podcast en Twitter e Instagram Ahí estamos posteando algo a diario Pronto estaremos posteando Algo interesante sobre nuestros premios así que no se lo vayan a perder y pues sin más que agregar, ya saben mi nombre es La Lafarga y nos estamos escuchando, hasta la próxima